0: Welkom beste luisteraars. We lezen verder uit het boek De Dief van Korinthe, een boek geschreven door Tessa Afshar. In het bruisende maar ook gevaarlijke Korinthe van de eerste eeuw sluit de dochter van een beruchte dief een onverwachte vriendschap met de apostel Paulus. Daar gaat dit boek over, De Dief van Korinthe. We zijn ondertussen aangekomen aan hoofdstuk 22, indien u graag de vorige afleveringen herbeluistert. Neem dan zeker een kijkje op onze website radiomaria.be bij het programma Boekat. U kan er daar de vorige afleveringen en ook de andere boeken die we reeds hebben voorgelezen terug herbeluisteren. Bekijk zeker ook onze podcast. Daar zijn alle afleveringen ook reeds beschikbaar. Hoofdstuk 22 Ziedend staarde ik naar de houten balken van de deur. Er knaagde iets in mijn hoofd. Justus' gedrag klopte niet. Hij was uitgebarsten als een vulkaan. Uit al zijn woorden had emotie gesproken. Zo was Justus niet. De Justus die ik kende had zich een gepolijste afstandelijke eigen gemaakt die je met één woord tot op het bot kon verkillen. Hij was koel, cool, zelfs wanneer hij woedend was. Hij barstte niet uit als lava. Waarom had hij er zo hevig op aangedrongen te weten wie mijn partner was geweest? Hij had niet de conclusie getrokken dat mijn vader de dief was. Een fout die mij een alibi had verschaft. Nee, hij had het over mijn medeplichtige gesproken als over een man die ik om mijn vinger had gewonden. Alleen al het noemen van mijn zogenaamde partner had hem in woede doen uitbarsten. Justus had zich niet gedragen als een man die met een berekende logica een misdaad onderzoekt. Hij had zich gedragen als een man die verraden is als een jaloerse minnaar. Ik herinnerde me levendig Justus' reactie toen Paulus ons vertelde dat ware liefde zich niet overgeeft aan jaloezie. Destijds kon ik geen situatie bedenken waarom Justus met die emotie te kampen zou hebben. Mijn adem stokte. Hij gaf het misschien niet toe, niet eens aan zichzelf, maar Justus hield van me. Hij zag me niet als het kleine zusje van zijn goede vriend, maar als vrouw. Het was de enige logische verklaring. Alles in me werd stil. Mijn lichaam en mijn geest. Mijn hart zwol van hoop. Met langzame stappen begaf ik me naar vaders tablinum, waar hij op me wachtte. Waar ging dat over? wilde vader weten, zodra hij me zag. Waarom vroeg Justus me naar de nacht van Brutus' beroving? Ik zonk neer op het bankje tegenover hem en vertelde wat Justus had gezegd. De kus liet ik natuurlijk weg. Hij haalde zijn hand door zijn haar. Die man is te scherp. Hij had je bijna te pakken, Ariadne. Eén ding heeft ons gered. Niemand heeft de poging tot diefstal bij Brutus thuis in verband gebracht met de eerbare dief. U hebt geen brief achtergelaten. U hebt uw aandeel niet opgeëist. Iedereen in Corinthe ging ervan uit dat het een daad was van een gewone crimineel. Als bekend was geworden dat de eerbare dief de dader was, dan had Justus zich misschien gerealiseerd dat u die nacht mijn medeplichtige was. Nu nam hij aan dat een jonge man uit mijn kennissenkring mij medeplichtige was. Hij verdacht me ervan schuldig te zijn aan uit de hand gelopen jeugdig kattenkwaad. Vader legde zijn hoofd op de rug van de sofa. Geluk dat we gestopt zijn. Ik kneep mijn handen in elkaar in mijn schoot. Heel even speelde ik met het idee vaders wens te gehoorzamen en te stoppen. Als Justus inderdaad van me hield, zou hij ons de financiële hulp geven die we nodig hadden. Ik kon mijn plan om grato te beroven opgeven. Mijn vaders hart zou breken van schaamte als hij geld van Justus moest aannemen. Hij was liever arm dan liefdadigheid te ontvangen, terwijl hij wist dat hij zo'n bedrag nooit terug kon betalen. Nee, ik moest mijn eigen weg vinden. Zoals ik altijd deed. Vader en ik waren een soort gewapende vrede overeengekomen. Ik sprak niet over Paulus of God en hij noemde de eerbare dief niet. Voor hem was het onderwerp gesloten, afgedaan. Hij bracht zijn tijd door met Dionysius, Paulus en Paulus' vrienden. Als hij alleen was, vermaakte hij zich met een nieuwe hobby... Germaanse zeep. Hij was bijzonder gecharmeerd geraakt van het spul en experimenteerde daarmee. Ik vond dat hij een beetje al te verzot was geworden op reinheid. Op een middag kwam hij thuis met een verse partij. Probeer deze eens, zei hij en hij gaf me een lichtgroene bal. Ik rook er voorzichtig aan. Gelukkig was het spul de onaangename geur van dierlijke vetten kwijtgeraakt en rook het in de plaats, daarvan, naar citroongras en lavendel. Ruikt beter, moest ik toegeven. Ik heb de man die het maakt geparfumeerde olie laten toevoegen aan een partij, zoals jij voorstelde. Het wordt er natuurlijk wel duurder van. Maar ik denk dat het daar ook aantrekkelijker door wordt. Hij drukte me meerdere ballen in handen. Probeer het in je haar. Waarvoor? Als man had hij er geen idee van hoe lang het duurde om zulk lang en dik haar als dat van mij te wassen en te kappen. Omdat ik wil weten of het werkt. Ik slaakte een diepe zucht, sloot mijn vingers om de zeep en liep weg naar de baden. Ik had hem gered van de gevangenis en de dood, voor hem geroofd, snode plannen voor hem gesmeed, ik was ze zelfs mijn haar voor hem. En waardeerde hij het? Natuurlijk niet. Al zijn waardering ging naar de Joodse god met een dode zoon die in feite niet dood was. Ik wou dat iemand me die puzzel eens kon uitleggen. Ik wond me op tot grote verontwaardiging toen Theo op mijn pad verscheen. Ik ben blij dat je er bent, zei ik. Ruk hier eens aan voordat ik het gebruik. Ik stopte het groene balletje onder zijn neus. Ik word er vast kaal van. Hij duwde het weg. Ik moet je spreken, zei hij stijfjes. Hij had de kleur van de zeep aangenomen. Wat is er? Onder vier ogen. Hij pakte mijn hand en trok me mee. We spraken niet terwijl we naar ons lievelingsplekje liepen, waar we vroeger altijd hard liepen en trainden. Een week geleden had Justus me daar gekust. Nu ging hij me uit de weg. Ik slaakte afwezig een zucht. Ik had even tijd nodig om te beseffen dat Theo zo gespannen was als de pees van een boog, op het punt om te knappen. Zijn kaak stak naar voren en de aderen in zijn hals bolden op onder zijn gladde huid. Ik was sprakeloos van verwarring. Wat mankeerde hem nu? En we lezen verder beste luisteraars uit het boek De Dief van Korinthe. Eindelijk stonden we onder de boom waar we vroeger samen in waren geklommen. Ariadne, Galenos heeft me verteld over de eerbare dief. Mijn ogen peilde uit mijn hoofd. Heeft hij het verteld? Hij zei dat je hem hebt geholpen. Nu ja, misschien. Ben je boos? Hij haalde zijn schouders op. Ik begrijp waarom hij het toen heeft gedaan, en ik ben blij dat jij zijn leven hebt gered. Maar dat je doorging? Was je krankzinnig? Hij schudde zijn hoofd. Weet je wat er met je had kunnen gebeuren als ze je betrapt hadden bij Aniketos thuis? Ik grijnsde, zelfvoldaan. Ik ben niet betrapt. Die keer niet? Wat me zorgen baart, is dit. Ik weet niet of je het echt hebt opgegeven, Ariadne. Het is niet bij Galenos opgekomen dat je zo eigenwijs zou kunnen zijn om gewoon door te gaan. Maar ik, ik ken je. Heb je een of andere krankzinnig plan om hem te redden van zijn financiële moeilijkheden? Ga je nog een huis beroven? Mijn adem stokte. Ik weet niet wat je bedoelt. Ariadne, wil je luisteren naar reden? Ik ben de enige redelijke persoon in deze familie. Theo schopte tegen een steentje dat wegvloog in de verte. Vertel mij één ding. Waarin verschil jij van Celandine? Het was alsof hij me een klap had gegeven. Hij had me geen grotere belediging kunnen aandoen. Theo, ik heb niets gemeen met dat mens. Je wilt per se in alles je eigen zin doen, net als zij. Je wilt niet luisteren naar je vader of naar Dionysius of naar mij. Je denkt dat iedereen het mis heeft, behalve jij. Je brengt ons allemaal in gevaar. Ariadne. Het ergste van alles is, je brengt jezelf in gevaar. Ik wil dat je belooft dat je niet nog een poging tot beroving gaat doen. Ik was nog in de greep van zijn vorige aantijging. Vond hij echt dat ik op mijn moeder leek? Ariadne. Zijn stem werd zachter en hij pakte mijn hand. Hij keek naar zijn schoenen en schuifelde van de ene voet op de andere. Ik heb je iets te vragen. Dat weet ik. Je wilt dat ik ophoud met stelen. In mijn hoofd vormde ik al een antwoord en kwam ik met de redenen waarom ik geen gehoor kon geven aan zijn verzoek. Nu. Nee. Ja, bedoel ik. Dat ook. Maar ik heb je iets anders te vragen. Het... Ik... Het is heel belangrijk... Wat kon er belangrijker zijn dan de eerbare dief? Ik begon onrustig te worden. Ik trok mijn hand uit de zijne, zette hem in mijn zij en tikte met mijn voet. Ariadne, ik moet je iets vertellen. Een geheim dat ik voor je heb achtergehouden. Bij de ogenbollen van Zeus was hij ook een dief? Wat dan Theo? Ik ik hou van je. Ik blies uit. Oh, is dat alles? Ik hou ook van je, dat weet je toch? Je moet de pijnlijke dingen uit het verleden of die kwestie van Aniketos niet tussen ons laten komen. Nee. Ik bedoel... Hij haalde een hand door zijn haar, zodat het overeind bleef staan en de zilveren strepen die hij met zorgvuldige kammen en gebruik van haarpomades probeerde te verbergen, zichtbaar werd. Ik stak mijn hand uit en streelde zijn haar zachtjes terug op zijn plaats. Ik was dol op dat zilveren merkteken. Hij vond het een smet, een lelijk defect. Maar ik zag het als een teken van het feit dat hij bijzonder was. Theo, je bent mijn eigen dierbare broer. Mijn tweelingbroer. Meer mijn broer dan Dionysius in sommige opzichten, want je kent me beter. Nee! Hij schreeuwde zo hard dat ik terugdeinsde. Ik ben je broer niet! Krijgen we dat weer? Ik ben nooit je broer geweest. Ik was je vriend, je kameraad. In alle opzichten de jouwe. Maar niet in het bloed. Wat bedoel je? Ik wilde mijn woorden meteen terugnemen. Ik wilde niet horen wat Theo te zeggen had. Ariadne, ik hou van je. Zoals een man van een vrouw houdt. We zijn nooit broer en zus geweest... Behalve in jouw hoofd, niet verbonden door ons bloed, niet door de wet. Op geen enkele manier, behalve in jouw verbeelding. Ik wankelde hoofdschuddend achteruit. Mijn maag kwam omhoog. Met die woorden had Theo onze pijn verzegeld, onze scheiding. Ik kon wel huilen. Ik wilde hem smeken de tijd enkele ogenblikken terug te draaien en omgedaan te maken wat hij had gedaan. Hoewel ik wegzonk in een put van ellende, werkten mijn hersenen door. De reden gaf me begrip. Theo had zichzelf nooit als lid van onze familie gezien, nooit het gevoel gehad dat hij erbij hoorde. Voor hem was ik nooit een zus geweest. Ik was zijn maatje, zijn kampioen de enige stabiliteit in zijn precaire leven. Dat zijn liefde voor mij was uitgegroeid van de genegenheid van een kind tot de liefde van een man was volkomen natuurlijk, zeker voor een trouwe man als Theo. Waarom had ik dit nooit voorzien? Waarom had vader dit nooit voorzien? Theo's hart had hem geleid naar een weg waar ik hem niet kon volgen. Anders dan hij, had ik ons altijd gezien als broer en zus. Mijn hart had beslag op hem gelegd, al deed de wet dat niet. Er was geen dag geweest dat hij in mijn ogen minder dan mijn eigen tweelingbroer was geweest. We hadden niet de moederschoot gedeeld, maar ik was aan hem gehecht alsof dat wel zo was. Ik kon mezelf niet betoveren en veranderen wat ik voor waar hield. Ik kon de weefsels van mijn hart niet ongedaan maken. Ik hield van Theo. Maar ik zou me nooit op een andere manier dan als een zus aan hem kunnen verbinden. Hij zag het aan mijn gezicht. Hij zag onverbiddelijke afwijzing, de onmogelijkheid van zijn verlangen. Hij draaide zich om. Zonder nog een woord te zeggen, begon hij weg te lopen. Ik? Ik riep hem niet terug. Ik zonk op de grond, onder de boom die getuige was geweest, van zoveel van onze gesprekken, zoveel geschaafde knieën en geschramde kuiten, zoveel tranen, zoveel lachbuien, zoveel liefde. Onder die boom keek ik hem na en ik huilde om zijn verlies. De volgende dag verdween Theo. Niemand van ons wist waar hij naartoe was, maar hij stuurde Justus bericht dat hij in veiligheid was. Ik vertelde niemand wat er tussen ons was voorgevallen. Ik schaamde me voor het verdriet dat ik hem had aangedaan. En wat belangrijker was, zijn verklaring was meer zijn geheim dan het mijne. Het was aan hem om het aan anderen te vertellen als hij daarvoor koos. Theo zou niet willen dat ik doorvertelde wat hij me had toevertrouwd. Ik waagde het niet om verraad toe te voegen aan de berg van lijden die ik al had veroorzaakt. Ik was verpletterd door zijn verlies. Ik werd als kaf bij het dorsen. Theo was altijd mijn anker geweest en zonder hem was ik stuurloos. Ik had niet eens justus om me aan vast te klampen. Sinds de dag waarop hij me had gekust en me een dief had genoemd, ontliep hij me. Ik had maar één doel om me aan vast te houden. Ik wilde mijn vader de stabiliteit geven die hij voor zichzelf niet kon scheppen. Het werd een reddingslijn. In mijn gedachten was dat het enige goede wat ik nog over had. We lezen verder uit het boek De Dief van Corinthe. hoofdstuk 23. Een week later stond Claudia bij ons op de stoep, radeloos en in tranen. Ik had enkele ogenblikken nodig om haar te kalmeren. Hij heeft me het huis uitgegooid, jammerde ze. Je vader? vroeg ik geschokt. Spurius Felonius. De man van je zus? Waarom? Heb je ruzie met haar gehad? Ariadne, ik kan het niet verklaren. Zo was hij nog rationeel en zo braakte hij de vreselijkste beschuldigingen uit. Hij heeft me hardhandig het huis uit laten zetten. Zijn vrijgemaakte slaaf, een bruut, pakte me op en gooide me op straat, alsof ik een stuk vuil was. Ik ben nog nooit zo vernederd. Nee, ik was verontwaardigd omwille van mijn vriendin. Begin eens bij het begin. Wat is er gebeurd? Mijn zus had me gevraagd die avond bij hen te komen eten. Ze geniet ervan om tegenover mij met haar rijkdommen te pronken, om me te laten zien hoe belangrijk ze is geworden. Ik ga omdat het moet van mijn vader en het eten is lekkerder dan wat we thuis krijgen. Ik knikte begrijpend. Een straatventer had nog lekkerder dan wat er bij Claudia thuis op tafel kwam. Haar moeder had bezuinigingen in de keuken tot een nieuwe kunstvorm verheven. We zaten met zijn drieën te eten. Halverwege de tweede gang kreeg Philonius een boodschap en hij ging van tafel, met de belofte meteen terug te komen. Toen we ons toetje ophadden, was hij nog steeds niet verschenen. Na enkele uren in het gezelschap van Claudia, de oudste, keek ik er naar uit om te vertrekken, zoals je je kunt voorstellen. Je verdient een prijs als je haar langer dan een uur verdraagt. Meer zou ik niet redden. Claudia deed een poging tot een waterig lachje. Mijn zus stond erop dat ik haar man netjes gedag zei. Dat is haar manier om mij te doordringen van het feit dat felonius heel belangrijk is. Ik wist dat ze me altijd zou blijven nadragen als ik wegging zonder formeel afscheid. Dus ik ging op zoek naar mijn zwager en ik vond hem in een alkoof die verbonden is met zijn tablinum. Je zou niet van het bestaan hebben geweten, want gewoonlijk is de niets verstopt achter een wandkleed. Ik zou het totaal niet in de gaten hebben gehad, maar ik hoorde papyrus ritselen toen ik naar zijn kamer ging. Ik riep hem en stapte die alkoof binnen. Ik kom gedag zeggen, zei ik. En hij begon tegen me te schreeuwen en beschuldigde me ervan dat ik een spion was, een dief, een snuffelaar. Claudia snoot haar neus in haar zakdoek. Misschien was hij dronken? Hij was zo nuchter als ik hem ooit heb gezien. Wat was hij aan het doen? Niets bijzonder, hij zat de bladeren in rollen in een zwart-witte kist op zijn tafel. Het is niet dat ik hem betrapte op knuffelen met een slavinetje. En heeft hij je daarvoor uit zijn huis gegooid? En me verboden ooit nog een voet over de drempel te zetten. Nu, dat is een voordeel. Nu heb je een aanvaardbaar excuus om Claudia de Oudste uit de weg te gaan. Mijn vriendin snufte. Vader praat niet tegen me. Hij zegt dat we het ons niet kunnen permitteren om felonius te beledigen. Hij noemde me een rondwandelende ramp. Familie, bestaat er wel een waar je geen galbulten van krijgt? Voor een deel was ik verontwaardigd vanwege mijn vriendin. Hoe kon haar vader de schuld bij haar leggen terwijl Philonius kennelijk fout zat? Voor een kleiner deel gaf het me een perverse troost om Claudia's moeilijkheden te horen. Ik was tenminste niet de enige die verdriet in haar familie veroorzaakte. Ik wachtte op het donker van de nieuwe maan voordat ik in Gratos' huis toesloeg. Ik had een simpel plan. Over de omheining heen klimmen, zeven doosjes pakken, wegwezen. Ik herinnerde me de omweg die vader had genomen in de nacht dat hij bijna was betrapt op het perceel van Brutus en zette een soortgelijk spoor uit naar Gratos' villa. Dat maakte het moeilijk om me naar huis te volgen, mocht iemand me zien. Op klaarlichte dag had ik die route meerdere keren afgelegd en in mijn hoofd geleerd, zodat ik onder de dekking van het tuister niet in de waar zou raken. Volgens vaders voorbeeld sloop ik door de zijdeur het huis uit. Ik droeg mannenkleding van Theo, die verlaten in zijn kamer lag. Met gezwinde pas kwam ik na een uur bij Grato's villa. Ik wachtte in het donker tot ik zeker wist dat er niemand op straat was die een glimp van me kon opvangen. In de straat bij Grato's huis groeiden een paar flinke struiken, maar er stond geen handige boom naast de muur die zijn terrein omgaf. De gevel van de villa was bedekt met glad marmer, zodat het onmogelijk was om hem zonder touw of klimhaken te beklimmen. Die hulpmiddelen wilde ik vermijden. Klimhaken maakten herrie en konden wegleiden. Een loshangend stuk touw kon ontdekt worden door een passerende slaaf. Ze waren niet ideaal voor diefstal in een bewoond huis. Mijn succes hing af van snelheid en stilte. Zoals bij het merendeel van de Romeinse gebouwen waren de zijmuren van Grato's huis van steen en pleisterwerk en van de straat af niet te zien. Het pleisterwerk was hier en daar gebladderd. Genoeg om een vinger of een teen in te steken als je handig genoeg was. Ik begon te klimmen als een hagedis en even later lag ik uit boven op de buitenmuur. Mijn lijf was een klein hoopje. Amper zichtbaar mocht iemand mijn kant op kijken. Men had een lamp laten branden op de binnenplaats. In het zwakke licht zag ik de gestalte van een slapende slaaf, uitgestrekt in het atrium voor de toegangspoort. Een stemmetje in mijn hoofd fluisterde dat het nog niet te laat was, dat ik nog terug kon. Ik veegde het weg als een zoemende vlieg en sloeg geen acht op zijn klagelijk smeekbieden. Ik bleef lang genoeg stil liggen om zeker te weten dat de slaaf sliep. Toen begon ik te sluipen. De binnenmuur was geheel bedekt met marmer. Hij was glad en lang en bood een indringer geen hulp om af te dalen naar de binnenplaats. Het deed er niet toe. Ik was niet van plan om af te dalen. Ik wilde naar boven. Het grootste deel van de villa, waar de slaapvertrekken en gratos tablinum gelegen waren, was twee etages hoog, terwijl de rest van de villa, atrium, triclinium en peristilum, gelijkvloers was. De buitenmuur was zo hoog dat ik maar een halve verdieping omhoog hoefde te klimmen om het dak met zijn overstekende lemen tegels te bereiken. Als ik eenmaal op het dak was en ver genoeg kroop, kon ik aan mijn vingers hangen en me in gratus tablinum naar binnen zwaaien. Ik begon de muur naar de verdieping te beklimmen. Weer met gebruikmaking van het afgebladderde pleisterwerk en steen als houvast. Het dak vormde een precaire uitdaging. Tegels waren niet altijd netjes aangelegd. Ze konden wegleiden. Als er één naar beneden zou vallen, zou het genoeg lawaai maken om de hele huishouding wakker te maken. Of mijn voet kon uitglijden, zodat ik twee etages naar beneden viel. Met één hand greep ik de rand van het dak vast. Ik was nu half op de muur, met mijn tenen in een brede barst gestopt en mijn linkerhand vastgeklemd in een diepe kloof en half hangend in de lucht. De vingers van mijn rechterhand klemden de tegels van het dak vast. Als de tegels verschoven, kon ik makkelijk achterover vallen. De tegels hielden het. Ik bracht mijn andere hand omhoog en trok mijn hele gewicht op, tot ik mijn benen op het dak kon zwaaien. Ik ademde diep in toen de druk op mijn armen en schouders werd verlicht. "Ariadne," fluisterde een stem. Ik verschoot van schrik en verloor mijn griep. Ik begon te glijden. Ik stopte mijn tenen in de overlappende tegels en het lukte me om niet verder te glijden. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekat, waar we verder hebben gelezen uit het boek De Dief van Korinthe, een boek van Tessa Afshar. Tot de volgende keer.